0: 皆さんおはようございます。ダジャーザー上海を今日は3月5日の金曜日です。この中国ビジネス自由研究所というチャンネルは火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースを放送するチャンネルです。YouTube で映像で、メルマガツイッターで書籍等で文字で、こちらの音声メディアで音声で情報をお届けしています。今日は金曜日ですね、平日最終日ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。では早速ですね、昨日までの政治経済金融関係のニュースから入っていきたいと思います。まず最初のニュースです。今日ですね、5日、中国の全人代ですね、中国日本の国会に該当する中国の全人代、全国人民代表大会が、えー、今日開幕します、えー。今年はですね、2021年ということで、えー、2025年までのです、ね、5カ年計画、第14次ですね、えー、5カ年計画の初年度ということ、それから2035年までの、えー、中長期計画ですね、こちらの発表をも含めて、えー、あるだろうということで、非常に注目されている全人代ということになります。えー、また、合わせてですね、えー、香港の選挙制度を見直していくということで、えー、先般ですね、国家安全維持法を略して国家安全維持法を政法のですね制定がされたあ香港ですけれども、中国がですねこの今、民主派の方が、議員の方が多くいるということもあり、選挙制度を見直していくということで、中,中国のですね支配がますます強くなり、香港のですね民主派というのが事実上、ですね今後、民主化というのがなかなか困難になってくるというような状況が生まれてくるかなというふうに思います。続きましてアメリカのです、ね、バイデン政権がです、ね、安保戦略の指針というのを発表しました中国に対してはです、ね、経済、外交、軍事、技術力を複合させて安定的な開放的国際秩序に絶えず挑戦する唯一の競争相手ということで同盟国と連携をしていって中国に対抗する方針というのを示しました一方で,です、ね、戦略的競争というのは国益にかなう場合の協力を妨げるものはないということで具体的に例えば気候変動ですとか医療核軍縮こういったところに関して協力を歓迎するということで打ち出したということで、同盟国で,です、ねえー、進めていきたいということが出ています。そういった流れも受けてですね、自民党の方では、最近ですね、台湾との関係を重視するような動きも強まってきています。バイデン米政権をはじめとする国際社会と連携して中国に対抗する一環ということで、プロジェクトチームが新設をされています。派閥構想とですね、連動して親中派と親台派が党に分した歴史は遠くなりつつあるということがあります。実際ですね、台湾政策検討プロジェクトチームというですね、プロジェクトチームが立ち上がっているということがありまして、台湾との経済や議員交流のあり方を検討するということになっています。それからですね、アメリカがですね、日本、インド、オーストラリアと協力しまして、中国の影響力拡大に対抗する広範囲な戦略の一環としまして、アジア諸国に新型コロナワクチンの配布をする計画というのを進めているということです。外交安全保障のコースであります、日本、アメリカ、それからオーストラリア、インドの枠組みですね、こちら、英語で4を意味するクアッドというふうに言われている関係国と協議を重ねてきたということで、さらにです、ね、こちらの協力を強めていって、ワクチンをです、ね、配布していくところで協力していくというような構想、ね、があるということです。続きまして、カンボジアのです、ね、フ,フンセン首相がです、ね、ワクチンを接種したんですけれども、もともと歓迎をしていた中国製ではなくです、ね、イギリス製のワクチンを接種したということが出ています。これはです、ね、年齢が単純に59歳をいているためということで説明したとということですけれども、もともと中国製のワクチンを接種するのではないかと言われていた首相がですねイギリス製のワクチンを接種したということでニュースになっています。それから続きまして、ですねアジアの人口に関するニュースですが、韓国、台湾、香港もですね2020年出生数、出生数が死者数を下回る人口減の上昇自然人口減の減少になりました。日本はですね当然、少子高齢化でですね人口減なんですけれども、他の国もですね人口減が始まって、とということで,です、ね2021年、2020年、コロナの影響もありましたし、相当より早くです、ね、アジア全体の人口減少が始まる可能性があるということが出ています。それから、ですね、最後に中国がですね、石炭火力発電をなお増加させているということで、各国がです、ね、火力発電を減らしていくという石炭でのです、ね、火力発電を減らしていくという中、中国ではですね、まだまだ新設が続いているということで、2020年にはですね、原子力発電所30基分が増えるということで、再生可能エネルギーだけではですね、努力を賄えないということで、実情があるということで、ですね、こういった状況になっているということです。CGP 国家主席はですね、2060年にカーボンゼロを目指すというふうに表明したんですけれども、当面はですね、目先のこのエネルギー供給のために、この火力発電を活用していくということが出ているということです。続いて企業のニュースに入ります。オランダのですね、半導体装置製造の大手であります、ASML という会社がありますが、こちらがですね、中国の半導体大手、自宅大手であります、SMIC とですね、旧型の半導体装置の納入で契約を延長したということが出ています。最近ですね、中国の会社と半導体に関する契約を結ばないという方針が強い,いんですけれども、この ASML についてはです、ね、この半導体が旧型の半導体ということで、規制対象外ということで、今回引き続き契約を延長したということが出ているということです。それからですね続きまして、台湾のグローバルウェアハーズですが、同社がですね同じ業界のシェア第4位でありました。ドイツのです、ね、会社に対してですねシルトロニックというドイツの会社に対して TOB を仕掛けていましたようやくです、ね、こちらの TOB が成立したということで4度ほどです、ね、条件変更を経た後最終買収金額は約6000億前後になって中でですねこちらの買収が完了したということで世界2のシリコンウェアメーカーが誕生するということが出ています日本ので s ね m c o を抜きまして首位が新越ス科学なんですけれども新越ス科学に次ぐ第2シェア約3割のシリコンウェアメーカーが誕生するということで日本のです、ね、新エス科学とやサムコとの競争がますます激化するという形かなと思いますそれからですね続きまして GD 系のインテリジェントカーの開発をしております ECR ARX という会社がありますけれどもこちらはです、ね、約2億ドルの資金調達を実施ということが出ています。それから続きまして中国版 TikTok を運営しておりますバイトランスですねこちらが最近 EC の事業を強化しておりましてですね2021年は1兆元です、ね、日本にしますと約16兆円の流通額を目指すということで2020年の3倍のですね大大台の目標を掲げて EC を頑張っていくということを発表していますそれから続きまして IoT プラットフォームのですねツヤスマートという会社がありますこちらがですね米国の上場に向けた目論書を提出ということでこちらはです、ね、ソフトバンクとも提携しているような会社になりまして、どうしてですね、えー、顧客がでに5000社以上いるということで、えー、ですねメーカー OEM の受託企業のほか、あとサービスプロバイダーシステムインテグレーター等々ですね、顧客5000社がいるということで、2700以上のブランドがですね、同社の PAS を使ってスマートデバイスを開発しているということで、例えばフィリップとかですね、パナソニック、レノロといった世界的企業も顧客に抱えているということになっています。開発されたですねスマートデバイスの種類は1100以上に上るということで、ソフトバンクともですね、連携をしているとそれからですね、続きまして、アメリカ最大のです、ね、スポーツ医師であります、ファナティクスという会社がありまして、こちらはですね、2021年の中に中国に進出するということが出ています。プライベートエクイティバンカンパニーのですね、ヒルハウスキャピタルですね、これは私も以前動画で特集しましたけれども、こちらと合弁会社、ファナティクスチャイナというのを設立しまして、中国事業に注力していくということを明らかにしたということです。当社はですね、アメリカのフロリダ州のジャクソンビルに本社は来まして年間売上は約30億ドル今回の中国進出においては、スポーツ用品アパレルに対する未開拓のニーズのある中国に対して拡大していくということで、どうしすね。実はアリババですとかソフトバンクからも資金を調達しているという実績があります。2020年8月で昨年8月には約です、ね、3億5000万ドルをです、ね、調達をしておりまして、会社の評価額としてはでに62億ドルを超えているということが出ています。今年今後半にもです、ね、上場するのではないかというような予想もされています。やっています。最後にです、ね、マーケットの振り返りをしていきたいと思います。昨日はですね、4日、香港を株式市場で反戦指数は大幅に反落しました。終わりには前日比 2.15% 安の 29,236.79 ポイントということになっています。長期給指数もですね、下げまして 2.92% 安の 11,325.58 ポイントになっています。昨日、ね、ですね、反戦指数に関しては米株安の流れをそのまま引き継いでいるという形で始まって、さらにですね、じりじりと下げ幅を拡大していきました。米長期金利で,ですね、上昇を受けて割高感を意識したコピーるのハイテク株の中心が中心として売られたという状況かなと思います。またですね、今日全人代が開幕するということで、いろんな政策が発表されていまして、また株価がですねいろいろと動いていくだろうということもありまして、この重要イベントを前に控えて、ですね目先の利益確定がの動きが強まったというふうにも考えられています。実際にですね下がったメーカーとしましては、割高感が出ていました、牛シバヨですね、ですとか、あとはネット関連の企業、メイトアンテンセンとそれからスマホのサニーオプティカル、この辺りが大幅安となったということです。反省テックシスもですね、え前日費 5.84% 安の 8,819.62 ポイントということで、32名から全面安という形になりました。え唯一ですね、えオランダと ASML 契約を締結しました、あですね、SMIC だけ少しですね、評価されて一瞬高くなったんですけれども、最終的には安ということになっています。えではですね、最後にランキングを振り返りたいと思います。まず反省数の方ですが、1位がですね、中銀香港、おぉ、え金融ですね、えぇ、初見番号 2,388 番で、前日費 2.47% 上。you そそうそう上昇。第2位がペトロチャイナ857番で 1.43% 上昇。第3位が香港チャイナガスで3番、1ン 0, 0上昇というようなことで上位3位になっています。下位3位がですね、全体の第50位がサニオプティカル2382ですね、工学部品の製造の会社でマイナス 6.75%。下位2位がメイトア3690番でマイナス 8.75%。一番最後はですね、ウッシーバイオで2269マイナス 10.16% ということで、全日 10% 以上の大幅安となりました。の方ですね1位がルイ・シェン・カー・ジーという会社で2018番マイナス 0.58% 第2位が E-CG1、ね、シシという会社で2858番マイナス 1.04% 第3位が SMIC で981番マイナス 1.98% 下位のですね3位が全体の30位が XE2400 番でマイナス 11.87% それから全体の下位第2位キングソフトで3888番マイナス 12.28% それからですね最後ですか、あさっきのです、ね、XD はすいません、11.87% 11ですね。それから最後がウェイマン g 2で2013 13番でマイナス 12.79% ということで、下位3位がですね、すべて 10% 以上、前日 10% 以上の大幅安ということで、昨日、反射テック数はすべての銘柄を下げたというような状況になっていました。はい、今日も様々なニュースをお伝えしましたが、今日からですね、いよいよ全人代が始まります。最近はですね、もう中国の国策ということだけではなくてですね、世界中が注目するイベントになってきているかと思います。中国のですね、政策以下によって影響を受ける国、まあ、例えばですけど、香港もそうですし、台湾もそうですし、日本もですね、例外ではないと思います。中国のですね、最高権力機関であります、全人代がどういう決定をしていくかということについて、これからですね、今日から注目していきたいということで、またですね、こちらの放送でもいろいろお伝えしていきたいなというふうに思います。今日は最後に一言中高語ということで、全人代はですね、えー、ですね、えー選挙がありまして、こちらですね、国民は参加することはできない選挙ですが、国民はですね、県というですね、小さい単位以下の代表を選ぶことはできるんですけれども、今日はですね、この選挙という言葉をお話ししたいと思います。選挙はですね、中国で初演獣というふうに言います。漢字はですね、全く同じよう書きます。許という字がですね、選という字と許という字、それぞれですね、中国の簡体字がありますので、初演獣というふうに、漢字は違うんですけれども、発音と。感情です同じ意味で、発音は主演獣というふうに言います。え今日から全時代が始まるということで、今日はこちらの中国語とさせていただきましたえ。こちらのですね、中国ビジネスチー研究所のチャンネルでは、このような形で引き続き YouTube、メルマガ a 書記 Twitter 等で日々情報を配信しております。え概要欄にですね、すべてリンクを貼っておりますので、ご興味のある方は是非一度覗いていただきましたら幸いです。それでは皆さん、本日も良い一日を週末ですね、頑張っていただければと思います。それでは皆さん本、また明日お会いしましょう。Good Luck 中にメイハーユン、シャツジェン。